0: La radio Adventiste Bétani de Bétionville vous présente une prédication enregistrée en public. Nous espérons que votre âme sera bénie par la parole du Saint-Esprit. Chers et frères, bien-aimés, chers amis, que la paix et la grâce de Dieu vous soient données au nom de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Nous sommes heureux ce matin parce que nous constatons que Dieu fait bien les choses. Oui, il fait bien les choses car il est Dieu et il est vivant. Il donne à ses enfants de l'intelligence et la bonne manière de faire les choses. Vous êtes là de, depuis ce matin. Vous n'étiez même pas au courant que le culte allait se dérouler de cette façon et jusqu'à présent je suis heureux de constater qu'il n'y a pas eu signe d'impatience mais nous sommes heureux parce que nous sommes en présence de Dieu, nous sommes dans sa maison nous répondons à l'appel qu'il nous a fait en son saint sabbat nous venons l'adorer, nous venons glorifier son saint et grand nom, que l'éternel soit béni d'éternité en éternité L'Éternel nous a fait grâce parce qu'il nous a donné une culture, une culture de vie, une culture d'adoration. Et c'est pour cela que ce matin vous avez vu ce qui s'est passé avec ce moment de prière. Le Saint-Esprit nous a dirigé et il nous permet de venir à ce moment important du culte d'adoration où le Seigneur va nous parler. Je vous demanderai de baisser la tête alors que nous allons prier pour invoquer la présence divine par son Saint-Esprit. Éternel Seigneur, tu es un Dieu puissant, vivant et véritable et tu nous fais grâce. Tu nous accordes l'opportunité de venir t'adorer en ce matin, mais aussi, nous consentons à ce que ce soit un moment spécial de louange vers toi, car toi seul mérite exaltation, gloire et honneur. Alors que tu te sers de moi comme ton serviteur pour transmettre ton message à tes enfants en ce matin, que ton esprit saint puisse m'induire qu'il m'efface complètement, et que les paroles qui seront prononcées de mes lèvres ne viendront que de toi et de toi seul. Nous t'en prions en nom de Jésus. Amen. Est-ce que nous devons louer le Seigneur? Et pourquoi nous devons louer le Seigneur? Si nous parcourons la, la Bible depuis la Genèse, nous pouvons trouver réponse à ces questions, Car celui que nous appelons Dieu Qui est éternel Il est également le créateur Le créateur de toutes choses Le créateur de tout ce qui vit Et en considérant Certains passages de la Bible Nous nous rendons compte que Dieu est omnipotent Il est omniscient il est omniprésent, omnipotent, en, en ce sens que Dieu a tous les pouvoirs, il a tous les pouvoirs, il est le seul capable, dit la Bible, de créer, il est le seul créateur, il a donc tous les pouvoirs dans les cieux et sur la terre, c'est ainsi que Jésus a parlé lui-même tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il est omniscient parce que il est la sagesse même. Il est l'intelligence. Il n'est pas seulement sage et intelligent, il est sagesse et intelligent. Tout ce qui a été fait a été fait par lui. Et par lui seul, il dit et la chose arrive. Nous devons louer un dieu comme ça. Il est omniprésent, le psalmiste nous démontre la raison pour laquelle nous devons louer ce dieu. Parce qu'il dit ceci au psaume 139 à partir du verset 13 c'est toi qui as formé mes reins qui m'a tissé dans le sein de ma mère je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse c'est pas nous qui nous faisons merveilleux mais c'est Dieu qui a fait de nous une créature si merveilleuse pourquoi? parce que Il nous a créé de sa main il a placé un os en nous son souffle et nous sommes devenus une âme vivante, semblable à Dieu, dit la Bible, créant l'homme à notre image et à notre ressemblance. L'autre raison pour laquelle nous devons louer l'Éternel, c'est parce que nous avions perdu cette image. Nous nous étions égarés. Nos premiers parents ont vendu notre droit à l'éternité. Tout comme Ésaü avait vendu son droit d'aînesse, nos premiers parents ont vendu notre droit à l'éternité. Mais Dieu avait déjà un plan. Et il a tout de suite réagi pour que nous puissions être réconciliés avec lui et que nous puissions regagner cette image en lui. C'est la raison pour laquelle Jésus est venu depuis la déclaration de Genèse 3, verset 15. Jésus était déjà là, présent, il a répondu à l'appel, il a consenti le sacrifice de sa vie afin que nous regagnions cette image, afin que nous soyons réconciliés en Christ à Dieu le Père. Dieu est omniprésent. Nous ne pouvons pas nous cacher de la face de l'éternel. Dieu c'est exactement où nous nous trouvons et ce qui est intéressant c'est que Dieu va nous chercher Adam après le péché Adam et Ève se sont cachés et Dieu a été les chercher Adam où es-tu qu'as-tu fait je suis venu pour te donner un autre habit pas la peine de te cacher je sais où tu es je sais ce que tu as fait, mais j'ai un plan de rachat pour toi. Encore, le psalmiste, pardon, dans le au chapitre 139, à partir du verset 9, il est dit, si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite ne saisira. Si je dis au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. Dieu est lumière et il nous invite dans cette lumière. Il nous invite à participer à cette lumière qui est la vérité en Christ. Dieu ne veut pas que nous demeurions dans l'obscurité. C'est la raison pour laquelle nous devons louer Dieu. Nous devons glorifier le nom de l'Éternel. Nous devons louer Dieu parce que Dieu a créé. Si nous sommes là, c'est parce que Dieu a créé. Et Dieu a tout mis à notre disposition pour notre bien-être. Il a tout créé. Créer veut dire tirer de rien. Ex nihilo en latin. Et le mot inventer, pour vous faire comprendre que Dieu n'a pas inventé, Dieu a créé, L'homme peut inventer, mais Dieu a tout créé, l'homme ne peut pas créer. Donc le mot « créer » devait être attribué seulement à Dieu. Je ne peux pas dire « j'ai créé une fondation avec quoi ?» J'ai développé une fondation, j'ai mis sur pied une fondation, mais je ne peux pas créer une fondation avec quoi est-ce que je l'aurais fait le mot « inventer » ou « marquer » a la même racine que « inventer » qui veut dire utiliser ce qui existe déjà pour transformer. Nous sommes en mesure de transformer. Dieu nous a donné cette intelligence, cette capacité, mais nous ne pouvons pas crier. L'homme ne peut pas crier. L'homme ne pourra jamais crier. L'homme peut par contre procréer. Dieu nous a fait ce don. Y a-t-il des, des couples ici? Est-ce qu'il y a des couples ici qui pourraient se lever un moment, s'il vous plaît? S'il y a des couples dans la salle? Il y a des gens mariés, des couples ensemble? Couples, oui, 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 très bien. Nous disons Amen pour cela. La majorité de ces couples, où est ta femme mon frère? D'accord. Très bien, voilà. Nous voyons que la majorité de, de ces couples, ils sont accompagnés ils sont ensemble, il y a l'homme, la femme, etc. Vous avez de bonnes raisons de louer Dieu. Parce que Dieu vous a béni. Le mariage est une bénédiction sacrée. Profitez de votre temps de mariage. Profitez-en. Louez l'éternel chaque jour par les moments que vous passez ensemble que ce soit à la maison, au salon, à la cuisine, etc., dans les préparatifs de la maison, dans les travaux domestiques, louez l'éternel de votre chambre. Louez-le, parce que Dieu vous a fait un don précieux. Que le Seigneur vous bénisse. Assoyez-vous, s'il vous plaît. Les couples ont de bonnes raisons de louer l'éternel. Surtout si, avant le mariage, nous comprenons que nous devons demander à Dieu une compagne. Je comprends que je suis un homme, je demande à Dieu une compagne pour ma vie. Qui est-ce qui avait fait cela dans la Bible? Adam avait fait cela. Adam avait compris... Il avait compris, parce que Dieu avait fait Adam parfait, il avait, il était intelligent suffisamment pour comprendre. Quand il a vu les bêtes, les animaux gambader deux par deux, il avait compris, nous dit la Bible, qu'il lui manquait un être semblable à lui-même. Et qu'est-ce que Adam a fait? C'est pas dit directement, littéralement, mais nous comprenons entre les lignes que Adam a été vers Dieu, son père. Il a dit, mais qu'est-ce que je fais, papa Il n'y a rien pour moi. Aucun être semblable à moi. Donne-moi, s'il te plaît, un vis-à-vis, -vis, une compagne. Et qu'est-ce que Dieu a fait Dieu a plongé Adam dans un sommeil. Et vous, vous devez comprendre par là. Il faut décortiquer les textes de la Bible. Comprenez par là que tout ce que l'homme fait aujourd'hui, Dieu l'a déjà fait. Tout ce que l'homme peut imaginer aujourd'hui, Dieu l'a déjà fait. Qu'est-ce que Dieu a fait en plongeant Adam dans un sommeil profond? C'est une anesthésie générale, pas vrai? Hein une anesthésie générale. Aujourd'hui, les médecins, etc., les anesthésistes font l'anesthésie. Mais Dieu l'a fait par son esprit, tout simplement. Et la première intervention chirurgicale qui a été pratiquée sur terre était faite par Dieu. Vrai ou faux? De quelle manière? Le texte dit Dieu prit une côte d'Adam. Je vais encore plus loin. Ce fut le premier clonage. C'est le premier clonage parce que le clonage se fait à partir de tissus spécimens d'un être et on reproduit l'autre être. Dieu a fait le clonage que aucun homme n'arrive à réaliser jusqu'à présent. Dieu a tout fait. Voilà chers amis de bonnes raisons de louer l'éternel, de bénir le nom de Dieu. Parce que Dieu a tout mis en place pour nous, pour notre bien-être. À travers la Bible, nous voyons que Dieu a préparé des hommes de manière à ce que ceux-là qui viendraient après ces hommes puisse avoir des exemples, des modèles pour comprendre qu'il est important de louer Dieu en quelles que soient les circonstances. J'ai aimé la prière de notre jeune sœur qui a débuté par ce chant. « Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu. » Ça me fait penser à Job. Job n'a pas cessé de louer Dieu malgré sa condition. Il a été frappé dans sa famille. Il a été frappé dans ses biens. Il a été frappé dans son corps. Il a été mis à nu. Sa femme l'a incité à renier Dieu et à mourir mais il a gardé la foi et il a continué à louer l'éternel frères et sœurs bien aimés nous avons de bonnes raisons de louer Dieu Joseph a été vendu par ses frères Joseph a été fait esclave à la cour de Potiphar mais à aucun moment de la durée, Joseph n'a renié Dieu. Joseph devait avoir, dans la vingtaine, il devait être dans le début de la vingtaine. Quand la femme de Potiphar l'a tenté, Joseph aurait pu céder. N'importe quel jeune homme de cet âge aurait pu céder. Parce que j'imagine que la femme de Potiphar était très jeune et très belle. Et elle s'est déshabillée pratiquement en face de Joseph. Joseph aurait pu céder. Joseph aurait pu voir en cette occasion une opportunité de redorer son blason parce que la... la cette femme qui deviendrait sa maîtresse, qui est la femme de son maître, pourrait plaider pour lui auprès de son maître afin qu'il ait des faveurs. Parce que lui, il donnerait des faveurs à cette femme. Mais non. Quelle a été la réponse de Joseph Comment ferais-je un si grand mal Pêcherais-je contre Dieu ce qui veut dire, frère et soeur bien-aimés, l'Éternel a mis sur notre chemin, auparavant et même aujourd'hui, des gens, des histoires réelles que nous pouvons suivre, que nous pouvons disséquer pour avoir la certitude que ce Dieu, il est vivant, il est fidèle, nous pouvons compter sur lui. Voilà une bonne raison de louer Dieu. Mais Dieu nous demande non également de faire notre part. Louer Dieu, ce n'est pas seulement chanter et prier. Louer Dieu doit faire partie de notre vie de chaque jour, de notre intimité. Nos pensées doivent louer Dieu nos paroles doivent louer Dieu nos actions doivent louer Dieu ce qui m'amène à, à regarder avec vous à considérer avec vous euh, le passage qu'on a lu comme texte de base vous connaissez très bien Matthieu 5 à partir du verset 1 si on veut et ce passage s'intitule Les béatitudes. Ici, c'est Jésus qui parle. Jésus fait toute une dissertation orale, si vous voulez. Il fait la plaidoirie à l'endroit des disciples pour qu'ils apprennent qui est Dieu et comment vivre sur cette terre, de manière à ce que la vie des disciples soit toujours un louange à Dieu. Premièrement, Dieu nous encourage à être heureux. D'ailleurs, le, le passage s'intitule « Les béatitudes ». Dieu nous encourage à être heureux. Du verset 3, au verset 12, Jésus commence avec le mot heureux. Vous avez été créé pour être heureux. Soyons heureux. Quelles que soient les conditions, nous devons être heureux. Quelles que soient les circonstances, nous devons être heureux. Même si en louant Dieu, ça m'arrive, ça m'arrive, que je me rappelle. Là où j'étais et ce que Dieu a fait pour moi, d'où il m'a tiré, il m'arrive d'avoir des larmes aux yeux, c'est tout à fait normal. Mais j'ai une compensation parce que je sais, j'ai la certitude que Dieu m'aime et je continue de louer Dieu donc heureux nous devons être quelles que soient les situations quelles que soient les circonstances mais ce qui est important plus loin c'est à partir du verset 13 Jésus donne une leçon pratique de la façon dont nous devons être de la façon dont nous devons louer Dieu et il nous donne des attributs, Jésus nous donne des attributs, il nous donne des qualificatifs. « Vous êtes le sel de la terre. » À partir du verset 13, « Vous êtes le sel de la terre. » Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la rendrait on Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Nous avons une saveur. La saveur que nous avons, c'est celle de l'esprit. Et vous connaissez le fruit de l'esprit, pas vrai? Le fruit de l'esprit, si on veut citer avec moi, c'est... Pardon? L'amour. D'accord? La bonté. La bénignité. La tempérance. Vous savez... On pourrait résumer tout cela à un seul mot. Lequel L'amour. C'est notre saveur. C'est ce que Jésus veut nous dire ici. Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes le reflet de mon amour pour les autres. Puisque vous êtes le reflet de mon amour pour les autres, quand les autres vous voient, ils me voient. Parce que vous leur donnez cette saveur. Vous leur donnez cette attirance à moi. Et c'est ce que je recherche. Christ veut sauver l'humanité entière. Christ veut sauver Haïti, vrai ou faux? Il est mort pour Haïti. Christ veut sauver les bandits, les méchants. Donc quand nous prions... Nous devons prier pour le pays, nous devons prier pour les dirigeants, qu'ils soient mauvais ou bons. Nous devons prier pour les bandits, pour les méchants, pour les kidnappeurs, pour les assassins. Parce que notre bonheur, dit la Bible, dépend du bonheur de ce pays. Nous devons prier pour ces gens parce que nous sommes le sel de la terre. Nous devons leur transmettre cette saveur. Est-ce que vous ne pensez pas qu'ils aient envie de ce sel Moi je crois qu'ils qu ont envie de ce sel Ils ont envie de cette saveur Mais ils ne savent pas où la trouver Ils sont égarés Tout comme nous nous étions égarés aussi Mais Dieu nous a fait grâce Donc nous devons mettre une ambiance pour ces gens Et l'ambiance c'est nous C'est nous quand nous parlons à ces gens, dans les rues, au travail, dans le quartier, l'ambiance, c'est nous. C'est nous qui devons influencer ces gens vers la bonté. C'est nous qui devons conduire ces gens vers la bénignité. C'est nous qui devons montrer à ces gens l'amour de Dieu par notre façon de vivre par notre façon de faire nous sommes le sel de la terre et Jésus continue pour dire vous êtes la lumière du monde wow moi la lumière du monde vous comprenez ce que Jésus dit ici est-ce que vous pouvez m'aider un peu Jésus dit « Vous êtes la lumière du monde, je suis la lumière du monde. » Moi, je pensais que c'était Jésus qui était la lumière du monde. C'est ce que je pensais. Mais quand je lis ce texte, je vois que Jésus s'adresse à cette foule, à ses disciples. Jésus s'adresse à moi, parce que cette parole m'est dédiée aujourd'hui. Jésus s'adresse à vous, « Vous êtes la lumière du monde. » Donc là où vous êtes, il ne peut pas y avoir de ténèbres. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes placé comme un phare sur une montagne élevée pour éclairer la ville. C'est notre tâche, c'est notre devoir. Il ne s'agit pas de dire que nous allons cacher pour les bandits, ce n'est pas ça. Nous devons être prudents, c'est vrai. Nous ne devons pas nous exposer, mais dès que nous en avons l'occasion, nous devons faire connaître à ces gens qu'ils ont besoin d'un changement parce que Jésus revient. Nous devons non seulement prier pour ces gens, mais nous devons également agir en faveur de ces gens pour leur faire comprendre que nous tous, nous avons un cœur de pierre. Ce cœur de pierre doit être circoncis et devenir un cœur de chair de manière à ce que Jésus puisse prendre place en nous et en eux. À ce moment-là, nous serons réellement la lumière du monde. Et du verset 7 au verset 20, Jésus fait la révision de la loi. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux, mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Jésus, ici, il dit qu'il confirme la loi. Il dit qu'il est venu accomplir la loi. En ce sens que il confirme que la loi de Dieu, elle est immuable, elle est éternelle. La loi de Dieu ne peut pas changer parce que un amour véritable ne peut pas changer. Si vous prenez le texte de la loi, les dix commandements, en les analysant correctement, vous le savez déjà, vous allez vous rendre compte qu'il s'agit là d'une loi d'amour. Parce que Dieu nous révèle, dans cette loi, à travers ces commandements, comment avoir la relation d'amour avec lui. La relation verticale. Les quatre premiers commandement. Et les six prochains commandements, comment doit être notre relation avec nos semblables, avec nos prochains Vous vous rappelez la parabole du bon, du bon samaritain Le prochain, c'est pas mon prochain, c'est pas nécessairement le premier ancien. C'est pas nécessairement docteur Alfred, c'est pas nécessairement le diacre ou la diaconesse. C'est pas le membre d'église Mon prochain c'est C'est qui mon prochain C'est n'importe qui C'est n'importe qui On l'a vu dans la parabole du monde samaritain C'est n'importe qui N'importe qui peut avoir besoin de nous N'importe qui peut avoir besoin de nos services N'importe qui peut avoir besoin de nos soins N'importe qui a besoin de notre saveur. De notre transpiration de l'odeur de Christ. N'importe qui a besoin de ce sel. N'importe qui a besoin de sortir de l'obscurité. N'importe qui. Et plus loin, Jésus va encore confirmer cette loi dans le Notre Père. Encore une fois, le Notre Père est divisé en plusieurs parties. La première partie, c'est encore la relation entre Dieu et nous. Et la deuxième partie, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. C'est la relation avec nos semblables. Si nous voulons que Dieu nous pardonne, c'est la première fois, quand j'ai lu ça, j'ai réfléchi, c'est la première fois que j'ai compris que le pardon, la grâce que Dieu me fait, elle est conditionnelle. Ou conditionnée à quelque chose. Elle est conditionnée à quoi Le pardon que Dieu me fait. Elle est conditionnée au pardon à la miséricorde que j'exerce envers l'autre qui m'a fait du tort. Voilà la loi la loi d'amour et quelque part encore Jésus insiste pour dire si tu vas donner ton offrande à l'autel, au temple et tu entrevois ton ami, ton collègue, qui t'avait fait du tort. Ça, c'est grave. Ce n'est pas moi qui ai fait du tort, mais c'est lui qui m'a fait du tort et Jésus me demande d'aller vers lui avant de déposer l'offrande, de me réconcilier avec lui. C'est ça la loi d'amour, la loi de Dieu. Et pour louer Dieu nous devons posséder cet amour en nous 24-7. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et quand cet amour se défait de nous, c'est la raison pour laquelle les choses commencent à se dégrader dans les couples, dans les familles, dans les bureaux, dans, les soci dans, dans la société. Parce que, nous perdons ce sel. Nous nous laissons obscurcir et la lumière s'en va. Nous nous laissons obscurcir par tout ce qui est nouveau, tout ce qui est mode. Les, nouvelles, les nouveaux habits, les nouvelles chansons, les nouvelles, les, nouveaux, les nouvelles coupes de cheveux, etc. Les tatouages... Les piercing, Alors que Dieu dans sa parole Nous met en garde Contre ça Donc si nous devons louer Dieu Nous devons louer Dieu En toute simplicité Parce que L'amour est simple La beauté est simple Et la simplicité Est belle Nous devons être simples Pour louer Dieu Et si nous comprenons que Dieu nous aime et que nous devons le louer en tout temps parce qu'il est Dieu et que Jésus a donné sa vie afin que nous puissions continuer à être en présence de Dieu et à louer Dieu. Nous devons faire en sorte que notre relation avec notre créateur soit profonde, intime, complète, parfaite, totale. Nous avons lu dans l'Apocalypse ce matin, Apocalypse 5, Apocalypse 5, la raison pour laquelle finalement nous avons intérêt à, à louer Dieu. Et je vis, verset 6, au milieu du trône et des quatre êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Il avait sept cornes et sept yeux qui sont les sept esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre que personne ne pouvait ouvrir, que ce soit dans les cieux ou sur la terre. Il prit le livre de la main droite, vint. Et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les quatre êtres vivants et les vingt-quatre vieillards se posternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Les saints, frères et sœurs bien-aimés, c'est nous qui persévérons aujourd'hui, qui gardons les commandements de Dieu et qui avons le témoignage de Jésus. Les saints ce ne sont pas des morts C'est nous les vivants Qui persévérons Et il chantait un cantique nouveau En disant tu es digne de prendre le livre Et d'en ouvrir les seaux Car tu as été immolé On parle de qui ici De Jésus Qui a été immolé Et tu as racheté pour Dieu Par ton sang Leslie Hein Rodrigue vous autres, tu as racheté par ton sang des hommes de toute tribu, des haïtiens. Ça c'est ce que je dis là, toute tribu, de toute langue, de tout peuple. Des américains, des français, des bandits, des assassins, assassins sur la croix. Il a été racheté, non pas vrai? Les kidnappeurs. De tout peuple et de toute nation. Et tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur terre. La parole de Dieu est formidable. Nous régnerons sur terre. Frères et sœurs bien-aimés, la vie éternelle commence maintenant. Ce n'est pas plus tard, c'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut. S'accrocher. C'est maintenant que nous devons lire ce verset. Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades, de myriades, des milliers, de milliers. Ils disaient d'une voix forte Voilà pourquoi nous devons adorer Dieu. L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force. L'honneur, la gloire et la louange. Voilà pourquoi nous devons louer Dieu, parce que nos noms sont inscrits dans ce livre que personne ne pouvait ouvrir, que seul Jésus a pu prendre de la main droite et ouvrir ce livre. Donc, si nos noms sont inscrits dans ce livre, nous devons louer Dieu par nos pensées, par nos paroles, par nos actes, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, où que nous nous trouvions. Que l'Éternel vous bénisse abonnement.